1: Det här avsnittet handlar till stor del om Charity, även om andra personers tragiska livsöden står i fokus. Men Charity är den sammanlänkande faktorn mellan alla personer vi kommer att prata om idag. Hon kunde inte kontrollera det som hände omkring henne och hon har fått betala ett högt pris. Idag ska vi prata om fallet Paris Lee Bennett. Det här är tyst vittne. En podd om mord och försvinnanden. Mm. Hej och välkomna till säsong två av Tyst vittne, The Pod. Med Alex och
0: Jenny. Oh my god. Mm? Säsong två, vi lyckades komma till en andra säsong. Yes. I'm so happy.
1: Yes. Här I'm so happy bli... I wanna pee. Åh <laughs> oh, gud. Det här kommer bli en sjukt bra säsong. Vi har laddat med spännande fall som vi kommer ta upp. Och vi kommer börja dagens avsnitt alldeles strax. Yes. Innan det ska jag fråga dig hur är läget är.
0: Det har varit en bra sommar. Jag mm. har varit ledig mycket och haft roligt faktiskt. Mm. Jag var faktiskt. Faktiskt? Om man då jämför med andra sommar. Nej. Great. Och vad alltså, har du varit? <laughs> jag har varit i USA. Oh my god. Jag har varit i Los Angeles och träffat Nicole. Mm. Hon bor ju där just nu. Yeah. Och vad gjorde du? Allt. Bada. Eh, gick på boardwalken. Mm. Och jag var på UCLA. Mm. Och var med på acting classes. Mm -hmm. För Nicole går
1: ju på acting classes på mm. UCLA. Så, mm. Och det var fabulous. Mm. Och Nicole visste inte att du skulle komma utan du bara åkte dit. Och sen så bara Just stod det. du framför henne ja. på andra sidan staketet. Och hon ja. bara, jag fattar ingenting. Nej. Jag drömmer. Det är en dröm. Hon har ju sömnbrist för ja.
0: att hon går skolan och gör 20 000 olika saker där just mm. när Hon har en begränsad tid mm. som hon ska vara där. Så när hon såg mig så trodde hon att hon typ drömde. Ja. För att jag hade inte sagt någonting överhuvudtaget. Nej. Jag har haft det jättebra här i Sverige också. Mm. Jag har gråtit väldigt lite. Jag ja har men Gud, skönt. <laughs> Hur har din sommar varit?
1: Eh, bra. Jag har jobbat. <laughs> yep. Solat två dagar på hela sommaren. Det var skönt om två dagarna. Läsigt. Well, I want to say fabulous. <laughs> It's not, but uh, we have been barbecuing a lot Så so right. jag mig. Anyhow. vi Anywho. är glada att vara tillbaka. Vi är glada yeah. om ni lyssnar. Tack som bara den för att ni har lyssnat. Så, vi börjar dagens avsnitt.
0: Charity hade en normal barndom fram till sex års ålder. Hon bodde med sina två föräldrar som var välbärgade- de saknade ingenting och de hade det väldigt bra ställt. Hennes pappa körde en Rolls-Royce Silver Shadow. Jag googlade faktiskt på den precis mm. innan vi började spela in. Det var en väldigt fin mm -hmm. sån här gammal bil Och du vet, som har den här um, Rolls-Royce-statyn mm. framme på huven. Mm -hmm. eh, troligtvis mycket dyr på den tiden, även nu. Charity har inga minnen av att hennes föräldrar ska ha bråkat och hon har inga minnen hela av någon form av separation som skulle ha ägt rum. Hon var ett glatt barn fram tills att hon var sex år. Familjen bodde i ett välbärgat område vid Atlanta Country Club och jag googlade faktiskt lite på det också mm. bara för att jag var lite nyfiken och fick fram informationen om priserna på fastigheterna i området. Där Charity växte upp. Idag ligger priserna på mellan 500 000 dollar till 5 miljoner dollar. Mm. Och så får man ju gånga det med typ 10 ungefär. För att få fram det svenska priset. Så det känns ju som att eh, bor man där så har man cash. Mm. Eller man har det bra ställt. Den 11 mars 1980. När Charity då var 6 år så väckte hennes mamma henne. Och hon väckte även barnflickan. Charities mamma heter Kyle. Kyle tog Charity till skolan- vilket hon vanligtvis aldrig gjorde. Vem som brukade göra det- framgå inte någonstans. Så det är lite oklart om det brukade vara barnflickan- som tog henne till skolan- eller om det var hennes pappa. James Robert Bennett Jr. Även kallad Bobby. Barnflickan fick lite ärenden av Kyle- Charities mamma- som hon då skulle uträtta under dagen. Och hon var således iväg under dagen- under en viss tid, tänker jag mig- Charity minns inte mycket mer av den dagen förutom att hon satt på ett plan på väg till sina mor eller farföräldrar. Senare så berättade Kyle för Charity att hennes pappa Bobby var död. Så det som egentligen hade hänt då på morgonen den här dagen det var att hennes pappa hade blivit skjuten fyra gånger på nära håll i deras hem. Oj. En gång i huvudet, en gång i ryggen och två i bröstet var ett tog i hjärtat. Och han avledde på golvet i deras hem. Enligt Kyle så var Bobby aldrig någon särskilt närvarande pappa. Han umgicks alltid med sina flickvänner och närvarande varken vid födelsedagar eller middagar med sin familj. Kyle fick arbeta hårt för att hålla företaget flytande. Och hon hade ingen tid för att tycka synd om sig själv. Det här är ju vad hon säger såklart. Vi vet ju egentligen inte hur Bobby var som pappa eftersom där finns inga uppgifter på det helt enkelt. En del personer trodde i alla fall att det var Kyle som hade hyrt in en yrkesmördare för att ta livet av sin man. Och även polisen misstänkte det här. Alltså de grep Kyle en månad efter begravningen. Kyle satt sedan inlåst i sex veckor under utredningen och genomgick sedan en rättegång på ytterligare sex veckor. Där hon friades. Och nu är det här som sagt Kyles ord. Men... Jag får lite känslan av att hon är lite speciell. En speciell individ. Möjligtvis lite manipulativ. Jag känner kanske inte att jag kan lita helt hundra på saker hon säger. Det finns ju ingen annan källa Nej. än henne då, så att säga. Mm. För hon har ju pratat i vissa dokumentärer. Men hon säger i alla fall att Charity och flickan här- var ett underbart barn fram till ungefär 12 års ålder. Och att de hade en nära och underbar relation- men efter tolv år så började Charity bli sur när hon inte fick som hon ville. Och hon kunde anklaga Kyle för att ha mördat hennes pappa. Och Kyle sa också att Charity var väldigt manipulativ. Men sen medgav hon också att det var ett karaktärsdrag som gick i familjen. Och att hon själv kunde vara
1: manipulativ när det behövdes. Ja, man blir ju lite så som man eh, i miljön man växer upp i. Tyvärr kanske. Precis. Men det bästa är
0: att hon i en intervju i The Family I Had den är en dokumentär mm. säger att hon behöver inte vara manipulativ nu i hennes ålder nu när hon är lite äldre eftersom hon har inget företag som hon måste styra eller jury att manipulera ja men va <laughs> ja. stupid <laughs> I know. men okay. ni kan själva gå in och titta på dokumentären och säga vad ni tycker man kan ju tolka lite hur man vill hon okay. dessutom har ett väldigt mystiskt leende när hon säger det här. Ser nästan lite stolt ut. Creepy. I know. Och så att man kan ju fråga sig. Är det liksom ett smyg-erkännande på mordet? Mm. På Barbie? Felsägning? Eller är det bara jag som fantiserar ihop grejer? Jag vet inte. Titta på dokumentären. Återkom gärna och se vad ni tycker Charity berättar i en video på Youtube som The Ella Foundation har lagt ut och vi kommer komma tillbaka till den här organisationen lite senare och berätta om den. Men Charity berättar i alla fall om livet efter hennes pappas död och hon fick börja i en ny privatskola. I den skolan var flickorna elaka och ville inte umgås med henne eftersom hennes mamma hade mördat hennes pappa. Eller det var i alla fall den uppfattningen som människor hade på den tiden. Charity försökte prata med sin mamma- alltså med Kyle då, om det här. Men Kyle ville varken prata med henne om detta- eller om någonting som hade med hennes pappa att göra- eller att ja, hennes pappa har dött- när, han, när hon var bara 6 år. Liksom. Kyle ska vara varit en väldigt kall kvinna- eller är en väldigt kall kvinna- och varit väldigt känslomässigt frånvarande- under i princip hela Charities barndom. Och det här är ju Charities version- Mm. Det är detta hon berättar om sin mamma. De verkar inte vara helt ensel eller de tappade kontakten under väldigt många år. Mm. Ehm, också under tiden de gör de här intervjuerna i dokumentärer. Charity har senare i livet fått veta. Och hur hon har fått veta detta, det vet vi inte. Men att hennes pappa tydligen langade knark. Mm. Och använde deras lastbilsföretag som front, Kyle... Nej, nej. Hennes mamma var hjärnan bakom det hela- och så till att saker och ting fungerade. Men Bobby började missbruka drogerna- som han lagade och så tappade han kontrollen. Och det här ska då ha varit motivet- till att Kyle ville få bort Bobby. Och hon ska då ha anställt en av deras förar- för att utföra mordet. Men som sagt, det har varit uppe i rätten och vänt. Kyle har inte dömts för mordet. Och det finns väldigt begränsad information- om fallet i övrigt. Mm. Det mesta som jag sa precis- kommer från intervjuer med Charity- Dottern då. Mm. Så Charity växte upp med en mamma som inte ville ha med henne att göra. Vilket i sin tur fick henne att känna sig som en hemsk person. Och jag menar barn som inte blev bekräftade av sina föräldrar under barndomen kan utveckla en, en ganska så negativ syn av sig själva. Charity trodde ju att Kyle hatade henne eftersom hon påminde om sin pappa. Charity gjorde allt hon kunde för att få sin mamma att älska henne och acceptera henne. Men hennes mamma höll henne på emotionellt avstånd i princip hela livet. Så Charity började vid något tillfälle använda droger. Och hon fastnade för heroin vilket gjorde att hon blev känslomässigt avdomnad. Och hade enklare att hantera saker som hände både liksom känslomässigt i henne men även saker och ting som hände runt omkring henne. Hon var duktig i skolan och i sport. Man kan väl säga att hon var den där typiska duktiga flickan om ni förstår vad jag menar. Som 16-åring så hade hon ett fullt utvecklat heroinmissbruk. Och som 18-åring så bad Charity sin mamma om hjälp eftersom hon i princip var döende i sitt missbruk. Kyle vägrade först hjälpa henne men satte henne sen på ett behandlingshem så långt bort som möjligt för att ingen skulle känna igen dem. Det var ju väldigt viktigt mm. för Kyle hur saker och ting såg ut utåt. Kyle gav sedan Charity 100 dollar och så sa hon till henne Gör vad du vill med dem. Vill du ta en överdos? Gör det. Du är ändå så jobbig att ha att göra med.
1: Oj. So nice.
0: Ja. Men vändningen kom i alla fall när Charity blev gravid med en son. Som mm. hon skulle komma och döpa till Paris. Hon kände en otrolig kärlek för sitt ofödda barn. Och hon bestämde sig för att sluta med allt som kunde skada dem. Kyle ville att Charity skulle göra en abort, men hon vägrade. Och när Paris föddes så kände Charity att han hade räddat hennes liv.
1: Paris Lee Bennett föddes den 10 oktober 1993 och var alltså den efterlängtade sonen till Charity. Paris hade en väldigt bra barndom enligt Charity men Paris har senare antytt att så inte riktigt var fallet sett ifrån hans egen synvinkel. Paris pappa hade schizofreni och hans sjukdom innebar att han hallucinerade och såg saker eller hörde sådant som inte andra uppfattade. Schizofreni är en psykossjukdom vilket innebär att personen har återkommande psykoser. Psykos i sin tur innebär att man upplever verkligheten annorlunda än andra och har vanföreställningar eller hallucinationer. Paris pappa insjuknade när Paris var två år. Han var en bra man, uppger Charity i intervjuer, men sjukdomen gjorde att han inte kunde vara en del av Paris liv och var alltså inte närvarande. Han betalade dock alltid underhåll för Paris. Paris var ett glatt och lyckligt barn som tidigt visade att han var väldigt intelligent. Han var kreativ och började rita vid tre års ålder. Han var en charmig och väluppfostrad unge. Det skulle senare visa sig att han hade ett IQ på 147 vilket är mycket högt. Vissa säger att det är på ett genisnivå medan andra menar att han förvisso är mycket smart- men inte att beteckna som ett geni. Det fanns vissa tecken på att något inte stämde med Paris bland annat en gången när han samlade grodor hos sin mormor och sen släppte ner grodorna på marken under balkongen trots att Charity försökte förklara för honom att grodorna led och att de måste döda dem så att de kan sluta lida så förstod inte Paris detta. Charity fick själv döda alla skadade grodor och Paris var bara tre år gammal när han gjorde detta. I en intervju med Pierce Morgan som man kan se i dokumentäret Path with Pierce Morgan sa Paris att han kände sig utanför under sin barndom och att det skapade negativa känslor för honom. Charity däremot tyckte att det uttalandet inte stämde överens med verkligheten. Under större delen av Paris barndom så var han hennes allt och hon avgudade sin son. Åter till den här delen med att skada smådjur så har man ju då hört mycket om barn som skadar eller dödar djur och att det skulle kunna vara ett tecken på avsaknad av empati. På hemsidan psychologytoday.com skriver Dr. Joni E. Johnston om de olika anledningarna till att barn plågar eller dödar djur. För långt ifrån alla barn som gör detta kommer bli mördare eller psykopater även om det finns ett samband mellan våld mot djur och våld mot människor. En anledning till att barn plågar eller dödar djur är för att barn själva upplevt eller bevittnat våld under sin uppväxt. Och enligt Dr. Johnston så menar hon att detta är en viktig punkt där vi kan upptäcka våld mot barn. En annan anledning kan vara nyfikenhet. När barnet utforskar ett djur så skadas eller dör djuret i processen. Grupptryck kan också få barn att göra saker de vanligtvis hade valt att avstå ifrån. Det finns flera andra orsaker som sexuell tillfredsställelse eller tristess och depression. Vi ska gå tillbaka till Charity. Charity träffade en man vid namn Jonathan. Efter två år gifter de sig. Hon blev gravid men lämnade Jonathan under graviditeten på grund av hans alkoholmissbruk. Hennes graviditet togs inte väl emot av alla. Paris som då var i nioårsåldern blev inte glad. Men så kan det ju vara när man är i den åldern och det behöver ju inte betyda någonting i sig. Första gången han höll i sin lilla syster som hade fått namnet Ella så kunde Charity se att han förälskade sig i henne och Ella i sin tur avgudade Paris. Syskonen var kärleksfulla mot varandra och hade vad som uppfattades normal syskonrelation. Paris var en fantastisk storebror. På nätet finns det en hel del hemmavideor där man kan se Paris och Ella leka som vilka andra barn som helst. Man kan dock se i en av hemmavideorna när familjen befinner sig i köket och Charity badar Ella i vasken. Och Ella kan då ha varit sju månader ungefär vid ja. denna tidpunkten för hon sitter själv.
0: Men hon är under ett år definitivt. Ja det är hon.
1: Och Paris ser ut att vara nio år gammal ungefär. Och då säger Paris till sin mamma. Vad är ditt minsta favoritord? Alltså the least favorite word. Eller kanske din least favorite sentence. Alltså din minst omtyckta mening. Och då säger hon jag vet inte. Och då säger han. Kill Charity's children. Chills
0: chills. Ja, så obehagligt att mm. ett så
1: litet barn säger. Jätte. Som och i en annan video under en lek i Ellas bollhav så kramar han eller då på ett något sätt kärleksfullt ser det ut, brottar ner sin syster som då ser ut att vara strax under ett år så säger han lekfullt I will kill you. Jag har dock inte varit i närheten av ett barn som leker och säger
0: så. Nej, Och det är svårt att veta egentligen om det kan vara så att man pratar på det sättet. Ja. Jag vet inte Nej. heller, men det är klart att det känns lite
1: obehagligt när mm. man tittar på det utifrån. Ja, mm. det. det kan ju också vara så att är det är påverkat från tv-program de säger, varför de lovar sig på tv. Ja. Tror de då att det är okej okay att säga så? Ja. Eller är det bara lek? Eller är det sen, blir, annat? sen blir det att vi överanalyserar lite så här för att ja. Vi vet vad detta leder precis. Så eh, vi får se vad ni tycker sen. När Paris var elva år så fick Charity ett återfall i sitt missbruk. Paris fick då ta hand om sin lilla syster Ella. Detta är en period som påverkat honom på djupet. Han byggde upp ett innerligt hat mot sin mamma för detta. Och har flera gånger senare förklarat att hans ilska mot henne har mycket med detta att göra. Jag hade ganska tydligt i intervjuer liksom att mm. han var varit över mm. att det här har hänt den här perioden. har. Precis. Varit... Charity var fast i sitt missbruk i ungefär sex månader innan hon blev helt nykter igen och kunde ta hand om sina barn ordentligt. Ett tecken på att Paris hade börjat bygga upp ett inre mörker och innerlig ilska mot sin mamma var när han en, en kort tid efter att Charity blivit ren från sitt missbruk igen, alltså då när han var tolv år gammal. Så hotade han sin mamma med en kökskniv- efter att hon hade sagt till honom- att inte vara dum mot sin lilla syster. Och det här är ju tydligt liksom, en varningssignal- på att någonting inte står rätt till. Och Charity fick eh, med våld ta kniven ifrån honom.
0: Jag tänker att de flesta barnen hade kanske- om man blir arg på sin mamma, skrikit- alltså jag vet inte, sagt någonting kanske- eller så här, men att gå och hämta en kökskniv- mm. Och hur, alltså du vet, mm. det är ju... De
1: vet ju då att ett vapen tar skada.
0: Ja. Och att det skrämmer. Du ja, vet att exakt. Det här, om, jag det här, ja, om jag gör det
1: här... Om jag gör det här,
0: då kommer jag få den reaktionen som jag är ute efter.
1: Mm. Den typen av ilska och aggression visar sig oftast bara om något inte står riktigt rätt till. Och man bör ju söka hjälp då. Vilket Charity faktiskt gjorde- hon sökte hjälp för honom men han fick aldrig någon diagnos. Och de varken fick stöd eller hjälp av myndigheter. Vilket innebär att då Charity fick försöka hantera situationen själv.
0: Ja, och jag menar det hon egentligen var orolig för under den här perioden var att han skulle göra sig själv illa. Framför Jaja, allt.
1: ja Hon trodde ju att han var en fara
0: för sig själv. Exact. Det var ju därför hon sökte hjälp. ingen annan anledning. Ella föddes alltså den 12 april 2002- hon växte upp till en, en liten tjej som visste precis vad hon ville. Hon var full av liv och älskade fjärilar och färgen lila. Den 4 februari 2007 var Charity på jobbet och arbetade sent. Innan hon gick till sitt jobb den dagen så hade hon och Paris haft en mindre konflikt. Det handlade om något litet där Charity hade tillrättavisat Paris. Och han var fortfarande sur på henne när hon gick. Paris som var 12 år och Ella som då var 4 år var hemma med en barnflicka. Och jag kan väl, vi kan väl gå ut med en liten varning till lyssnarna. Det kommer att bli lite jobbigt nu. Det kommer bli jättejobbigt. Och ni som är känsliga, stäng av eller hoppa fram flera minuter. Paris övertalade barnflickan att gå hem tidigt. Efter detta så loggade han in på sin mammas dator och tittade på våldsam pornografi i ungefär en timme. Men det var lite mer. Vad var det mer han tittade på? Snuff.
1: Snuff. Ja. Yeah. Films. Ja. Vet ni vad det är? För folk som inte vet vad det är. Åh oh, gud. Så är det sexuella filmer som slutar i död. Ja. Precis. Och det är riktiga filmer. Alltså ja. det är inget fake utan people do that shit. Ja mm. det är en... Jag kan inte
0: prata om det. Nej det finns inte. Det finns jag blir alltså ord. jätteobekväm. obekväm. Jag tycker mm. det är så hemskt. Yeah. Men det var i alla fall... Han är alltså 13 år. Mm. Och han googlar på det här. Eller mm. googlar vet jag inte. Men han tittar på det här. Mm. Eller söker. Han måste ju söka på det. Ja. Yeah. Så vet jag inte om han tittade på det. Eller han bara sökte efter det.
1: Ja. Yeah. Either det way. It's Either factor. way.
0: Oavsett vad. Så är det ju, det är ju fruktansvärt. Och han tittar mm. på våldsam pornografi. I ungefär en timme. Det är ganska lång tid från 13 trettonåring. Yeah. Men efter det här i alla fall. Så gick han in i Charities sovrum. Och där eh, ligger lilla Ella och sover på sängen. Han gick bort till sängen och så lade han sig bredvid henne. Han började ta på henne på ett olämpligt och sexuellt sätt. Han har berättat att senare då att han ville att hon skulle vakna. Han ville att hon skulle veta vem det var som gjorde henne illa. Han misshandlade henne för att få hennes uppmärksamhet och sen försökte han strypa henne. Han lyckades inte med det. Så då knivhög han henne. Han högg henne två gånger innan han stannade upp. Kanske för att han ångrade sig. Kanske för att han blev ställd tänkte det här var inte som jag hade trott.
1: Ja eller att det här var inte bra. Den lilla delen i honom som fortfarande tyckte att det kanske inte var okej. Okay. Men sen tänkte han väl att jag redan börjat. Ja för han fortsatte ja. att knivhugga henne.
0: Och det slutade med sammanlagt 17 knivhugg med en kökskniv. De flesta av de här huggen var faktiskt ytliga. Det resulterade ändå i att hon får blödde. Och dog,
1: mm.
0: fyra år gammal. Det har beskrivits att han knivhugg henne lugnt och metodiskt. Alltså att han inte var, liksom, han var inte besinningslös eller alltså ett så här galet arg och bara knivhugg henne 17 gånger. Utan att det var lugnt och metodiskt, det var precis det han ville. Mm. Liksom. Han har också beskrivit i efterhand att det kändes som att knivhugga en marshmallow. Vad för helvete. Ja, det här är jättejobbigt. Efter detta så ringde han en kompis. Han pratade med den här kompisen i sex minuter. Helt lugnt och precis som att ingenting hade hänt. Han berättade ingenting om vad som han hade gjort. Och det var ingen som misstänkt att någonting hade hänt överhuvudtaget. För att han var så lugn och vanlig. Det enda han sa som kunde tyda på något överhuvudtaget. var att han sa att jag har gjort någonting som kommer jag göra min mamma arg. Okay. Men typ ingenting annat till den här kompisen. Så lägger han på det samtalet. Under tiden så ligger hon ju och dör. Yeah. Efter det här samtalet med kompisen så ringde han i alla fall själv till 911. Och det här samtalet kan man lyssna på om man googlar eller går in på Youtube. Vi har lyssnat på samtalet och det låter som att han är ett skrämt och förvirrat litet barn. Han verkar extremt skärrad och ledsen. Men innan det här så har han ju precis pratat med sin kompis
1: i sex minuter och varit mm. hur lugn som helst. Mm. Så jag menar. Men jag tänker också att när ett barn ringer larmcentralen- så är det ett barn. Ja. Ett barn har en barnröst. Ja. Det kan liksom inte- på samma sätt som om en vuxen- hade ringt till larmcentralen- låta monotont- och, och hårt liksom- går, för att det är barnröst. Så att vem vet vad han tänkte då. Utan det bara Precis. lät som det lät. För att det var ett
0: barn. Absolut. Men det som i alla fall händer sen- mm. ju det är att- personen då eller operatören på larmcentralen försöker få honom att utföra hjärt- och lungräddning vilket han först då alltså kommer med invändningen att när hon är redan död så ja men han gör det till slut ändå han lyckas eller de lyckas övertala honom och han börjar med kompressionerna och räknar tillsammans med operatören one two och så vidare då mm. och det innebär då att han trycker på Ellas bröst yeah. Alltså för att trycka på hjärtat. Det är mm. ju det som är hjärtkompressioner. Mm. Men det man där har fått reda på i efterhand. Det är ju att han gör faktiskt aldrig hjärt- och lungräddning. Utan han bara lurar mm. operatören. Mm. Alltså han medvetet. Som Träkna. 13 år gammal. Du. Lurar operatören att han gör hjärtkompressioner. Du vet, mm. du hör ju honom räkna i mm. samtalet. Mm. Men han gör ju inte det vad jag gör. Han sitter på en stol och bara typ killar. Det, det är så, så sjukt jobbigt. Charity arbetade som servitrist på en bar. Och de hade mycket att göra den här kvällen på grund av att det var Super Bowl Sunday. En förvånad Charity mötte polisen inne på baren som ville prata med henne. De gick in i ett rum där polisen berättade för Charity att Ella var skadad. Och hon blev ju såklart genast orolig och bad om att få träffa Ella på en gång. Och då sa polisen till henne att nej men det går inte för att hon är död. Ella är död. Ja, exakt hur de sa det det vet jag ju inte men... Det var då hon fick reda på det och Charity svimmade när hon mm. fick veta det här att hon förlorat sin lilla dotter. Men så fort hon kom tillbaka till medvetandet så frågade hon efter sin son Paris. Mm. Och det förstår jag för att har du precis fått veta att ditt ena barn har dött då ja. undrar du ju var är mitt andra barn. Ja. Och då berättar polisen för henne att de har Paris och det är Paris som har dödat Ella.
1: Holy crap.
0: Till slut efter att ha fått den här informationen pratat med polisen och allting annat som jag kan tänka mig händer här så får hon komma tillbaka till sitt hus och till sitt hem. Hon kom ut med Ella på en borr och hon låg i en svart liksäck men man hade typ drätt ner så att man kunde se hennes ansikte. Charity pussade henne och sa förlåt att hon inte var där. Och hon kände blodsmak i munnen efter Ellas blod. För hon var ju liksom, hade lite blod i ansiktet. Även om ansiktet inte var skadat. De åkte i alla fall iväg med Ella. Och Charity fick gå in i sitt hem. Den här hemska platsen där mm. hennes dotter hade mördats. Och några timmar senare så fick hon åka till Paris då. Som hade gripits av polis. Så hon var precis mamma. Eller hon är ju mamma till en... Mördad mm. liten flicka och mm. nu ska hon vara mamma till en mördare. Mm. Allt i samma veva ja, ja. ja. på samma korta tidsperiod. Och hon ska åka och möta den som har dödat
1: hennes dotter. Så
0: När hon kom in till, i rummet till Paris så var hennes första instinkt att krama honom. Han var ju det enda barnen som hon hade kvar. Och det tog en liten stund innan hon märkte att han inte kramade henne tillbaka. Hans kropp var stel och hans blick kall. Nu vet jag inte exakt när det är han frågade detta här för att mm. det har varit lite olika teorier kring vad det faktiskt är de pratar om när de först träffas. Mm. Men det är vid något tillfälle tidigt i liksom den här tidsperioden efter att han har gripits som han säger till henne Du har alltid sagt att den enda gången du skulle kunna döda en annan människa var om någon person skadat något av dina barn. Mm. Du trodde nog aldrig att det skulle bli så här va? Oh, så sjukt! Fast det står på engelska så yeah. att det är lite så slarvigt yeah, översatt. Exakt. Visserligen, men contentan förstår ni ju. Det är densamma på vilket språk man än säger det. Exakt. Så vad var egentligen anledningen till att Paris dödade Ella? Alltså jag menar, de är syskon och mm. det är egentligen ingen som har sett varningstecken på att han skulle vilja skada henne. Så vad är det som händer? Vad får honom att komma till den här punkten? Han har ändrat sin historia flera gånger genom åren. Mm. Och det är lite svårt att reda ut exakt när han har sagt vad. Men det första han ska ha sagt i samband med gripandet då. Det var att han hade somnat. Och när han hade vaknat så hade han hallucinerat. Att Ella då såg ut som en demon med en brinnande pumpahuvud. Och han ska ha blivit vätskrämd mm. Och sen handlat i rädsla. Mm. Det är liksom den första versionen. Som mm. man ändå tänker liksom. Ja, jag vet inte vad jag tänker men... Nej. Jag tänker att han kanske, kanske har liksom någon liknande sjukdom som sin pappa. Det är ju det man tänker när man hör, det hör detta. Kan det yeah. Men Paris har ju pratat med både sin mamma om vad det var som hände. Och han har också pratat till förhör med polis. Och han har låtit sig intervjuer i dokumentärer. Och alla de här eh, intervjuerna som vi har tittat på kommer ni kunna se i våra källor mm. på tystvittne.se. Men han har alltså också sagt vid något tillfälle att han bara egentligen ville döda någon, vem som helst. Han ville bara liksom testa sig och då kändes att döda en person. Och han funderade fram och tillbaka kring vem han skulle döda om det skulle vara att han dödade barnflickan eller skulle gå ut på gatan och bara döda en främling. Och så till slut så blev det bara att han dödade Ella tagligen för att hon var det enklaste offret som inte kunde försvara sig, tänker jag i alla fall. Mm. Men det finns en version som jag tror är den Riktiga versionen till varför han dödade Ella. Och ni får säga såklart vad ni tycker. Men han har sagt vid något tillfälle att han ville straffa sin mamma. Han hatade henne och kände ett sånt oerhört, alltså en oerhört ilska mot henne. Vilket gjorde att han ville komma på det absolut värsta man kunde göra mot henne. Det kunde vara det värsta. Och då kom han på att om han dödar Ella- så förlorar hon ju båda sina barn. För att han kommer ju åka i fängelse. Så det var den ultimata planen. Herregud. Att komma fram till en sån sak.
1: Ja men alltså... att jag Gå och tänka.
0: Ja för att det är ju planerat. Ja. Hur mm. mycket han än säger att det var aldrig plan att döda henne. Mm. Så tänker jag någonstans att det måste ju ha varit planerat. För han har ju ändå tänkt de här tankarna. Vad är det värsta jag kan göra mot henne?
1: Ja så planen var ju att såla sin mamma så mycket som möjligt. Ja. Och... Uppenbarligen så tar han till vilka medel som en krävs för att komma Precis. dit och nå sitt mål. Till och med att han offrar sig själv och hamnar i fängelse. Ja, asså. det är riktigt sjukt alltså. Ja, det är så obehagligt. För att få någon annan att må dåligt.
0: Ja. Det som är lite svårare att få grepp om är de här sexuella handlingarna som man ska ha utfört på Ellen. Han har vid något tillfälle sagt att han har gjort det och sen har han tagit tillbaka och sagt att nej, det var aldrig så. Mm. Men det vi vet är att man hittade hans spärma. På den här sängen eller låg Men även på henne oh. Och han har ju vid något tillfälle sagt liksom att Nej, men det är typ, Han var en trettonare pojke liksom, Och det är klart att hans svarma finns på lite olika ställen Det har inte alls med det här att göra men man, hittar man ska inte även...
1: vara på hans jävla Oj förlåt,
0: det är okej okay. Du får svära Det, det ska inte podd. vara på hans syster mm. Precis, man hittar ju på alltså på, hans, på hennes kopp mm. Hittar man ju sperma. det är ju jätte konstigt. Mm. Mm. Men jag kan inte hitta så mycket mer information om det här. Om jag ska vara ärlig så vill jag faktiskt inte veta mer. Nej. Det är bra så det räcker. Det är, det är så jävla hemskt. Mm. Paris dömdes i alla fall till maxstraffet vilket är 40 år i fängelse. Och det är maxstraffet för ungdom. Och då kan man mm. bli släppt efter halva tiden. Mm. Vilket egentligen börjar närma sig man tänker efter. Mm. Charity har fortsatt att ha kontakt med Paris. Och hon besöker honom regelbundet i fängelset.
1: Det måste göra honom så arg. Ja. Antagligen. För mm. hon visar ju kärlek mot honom genom att fortfarande vara där. Precis. Jag har gjort likadant. Get the fuck out of here. Du ska inte få som du vill. Jajamän, Jag hade hälsat på dig just out of spite. Yeah. är <laughs> yeah. oh, I'm getting worked up. Jag har typ handsvett. Det här är helt sjukt. Paris har ingen förmåga att känna empati. Skuld. Och har en begränsad förmåga att visa och känna medkänsla. Enligt en läkare skulle han kunna bli nästa Ted Bundy om han inte stoppas. Och vi tycker att det är ett märkligt uttalande för det är ganska mycket som skiljer dem åt. Det kanske inte är rätt att jämföra på det viset. Enligt Charity så är Paris en psykopat. Man påbörjade en utredning i fängelset men Paris valde att avbryta denna utredningen- och han insåg då att om man fick den diagnosen psykopat så skulle det försvara hans möjlighet att släppas fri tidigare.
0: Och bara, jag vill bara säga en sak där. Jag, det är jag som har skrivit och det står diagnos. Man kan inte, det är inte en diagnos, det är en personlighetsstörning mm. eller ett personlighetssyndrom. Mm.
1: Och vi kommer komma till genomgången av vilka symptom eller drag man har. Ja, precis. Han kallas dock psykopat i allmänhet och har många avdragen som en psykopat har. Så begreppet psykopat eller psykopati är omdiskuterat och vi har tittat lite på detta på mindler.se. Psykopati är inte en sjukdom och inte heller en diagnos utan mer ett personlighetsdrag eller en störning i personligheten. Personer med detta drag vet oftast inte att det är något som inte stämmer med dem vilket innebär att de oftast inte söker vård. Många är också överens om att personer med dessa drag som går i terapi inte alltid blir hjälpta utan att vi har hört att de till och med kan bli värre. Jag har hört
0: jättemycket skräckhistorier om det. Om man typ de ja. går terapi mm. lär dem så lär de sig ännu mer om Exakt. hur de ska värre. bete sig. Precis. Mm. Vad, vad
1: samhället
0: vill ha av dem eller begär av dem och Exakt. så vidare.
1: Exakt. Mindre än en av befolkningen har detta. Medan nästan 4% har antisocial personlighetsstörning. Som nog är det närmsta begreppet för att... Närmsta begreppet för psykopati egentligen. Nej men
0: för att, vad heter det, vi har ju egentligen inte det, vi kan inte säga, i Sverige har vi ju inte att någon är psykopat. Du kan inte gå och få... Well,
1: I know a few. Well,
0: so do I.
1: Nästan 4% av befolkningen har antisocial personlighetsstörning, som nog är det närmsta begreppet för psykopati. Ja, yeah. kan man säga. Människor med detta personlighetsdrag har ofta neurokognitiva nedsättningar när det kommer till känslomässigt lyhördhet med mera. De saknar helt eller har brist på affektiv empati. De är ofta bra på att läsa av andra människor och kan därför enkelt manipulera andra. Personlighetsdrag kan då vara avsaknad av affektiv empati som jag sa. Manipulativ, behov av stimulation, alltså bli lätt uttråkad, dålig kontroll över sitt eget beteende, impulsivitet, avsaknad av skuld och ånger, charmig och karismatisk, ljuger ofta, ytliga relationer och promiskuöst sexuellt beteende, oförmåga att ta ansvar för sina handlingar, Grandios självuppfattning. Avsaknad av realistiska- framtida mål. Ungdomsbrottslighet- och tidiga beteendeproblem.
0: Ja, och jag vill bara tillägga att- alla de punkterna som Jenny precis läste upp- kommer direkt från mindlaw.se. Ja. Så vad hände egentligen sen? Trots det fruktansvärda trauma- som Charity fått uppleva- så var det många som kom med dömande åsikter- och pekade fingrar på Charity- Vissa ansåg att hon bar skulden eftersom det var hon som hade uppfostrat en son som var kapabel till att mörda sin fyraåriga lillasyster. Andra trodde att Charity måste ha utsatt Paris för någon form av trauma under barndomen och det var ju anledningen till att han blev som han blev. Men så fanns det ju alla de där typiska allvetarna som tyckte att Charity borde ha sett tecken på att det var något fel på hennes son. Eller att hon bara inte hade brytt sig om de uppenbara tecken som borde ha funnits. Jag tror att vissa människor försöker göra det enkelt för sig själva. För alltså den här händelsen och händelser som, som, som denna. De är oerhört komplexa och komplicerade. Vi människor vi vill alltid förenkla saker för att vi ska kunna förstå. Men vi kan inte förstå detta. För är du inte psykopat. Eller har en antisocial personlighetsstörning. Så kan du inte förstå varför en person gör så här. Så det handlar ju egentligen om så mycket... Alltså olika lager och så mycket annat som man måste ta med, med i beräkningen kring varför händer en sån här sak. Man kan inte bara säga, att ah, det måste vara mammas fel, punkt. Även om i vissa fall så kan mamman ha någonting med saken att göra men det kan ju liksom aldrig bara vara det det handlar om. Charity insåg efter att ha pratat med läkare att hennes son var väldigt sjuk och efter då att han hade blivit gripen. Men han, han var ju bara ett barn när han begick den här hemska handlingen. Så Charity bestämde sig för att hon, att hon inte kunde vara arg på Paris. För Paris har inte förmågan att känna känslor på det viset som vi andra gör. Och Charity anser inte att, att man kan vara arg på honom då. För han är ju så som han är, precis som att hon är så som hon är. Och hon är hans mamma och det är meningen att hon ska hjälpa honom och inte överge honom. Och detta är någonting som hon själv berättar om i den här videon. Som då The Ella Foundation har post postat. På Youtube. Så hur klarade Charity av att släppa sin ilska på Paris? Jag tror någonstans att hennes räddning delvis blev- att hon var liksom tvungen att uppehålla sig- med någonting som hon verkligen brann för och trodde på. Och för henne så blev det att hon insåg- att det fanns stora problem i ungdomssystemet- för dömda ungdomar. Så hon började slåss för de här barnen och ungdomarna- som var fast i systemet. Utöver det här så skapade hon då The Ella Foundation- och de arbetar bland annat med barn till fångar, fångar, personer som ska avrättas, familj till personer som ska avrättas, felaktigt dömda, oskyldiga, frikända. Och Charity jobbar också med personer som är offer eller har utsatts för brott. Sex år efter mordet så fick Charity en son som hon gav namnet Phoenix. Han föddes med en hjärtsjukdom och opererades när han var sex dagar gammal. Men den här operationen gick bra. Phoenix är den som gör att Charity kan känna lycka igen.
1: Mm. Och de lever ju sitt liv tillsammans idag. Phoenix och Charity. Precis.
0: Mamma och, och son. Ja och Paris är ju en del i deras familj. På det viset att hon besöker honom och att han, liksom, han får prata med Phoenix via telefon. Mm. Och Phoenix vet att han finns att han har en bror. Han har aldrig fått träffa
1: honom såklart. Men... Nej, det har han inte. Eh, enligt Paris känner han skuld för att Phoenix har ett hjärtproblem och han hatar tanken på att Phoenix kommer växa upp med vetskapen om vad Paris har gjort. Paris får ha en relation med Phoenix och prata med honom på telefon, då, som vi sa. Framförallt så skriver Paris brev till Phoenix som han ska få läsa när han blir äldre. Och de har som sagt då aldrig träffats. Um, flera personer har sagt till Charity att den dagen Paris släpps ut ur fängelset så måste hon gömma sig med Phoenix. Ja. Hon är själv rädd för vad Paris skulle kunna göra om han blev frisläppt.
0: Ja, och de här personerna som har sagt att alltså det är expert och det är läkare. Det är ja. och det är liksom Alla råder bra. henne till att liksom,
1: om han kommer ut så får hon flytta far, far away. Precis, gömma sig helt. Ja. Själv så säger Paris i intervjuer att det han gjort inte definiera honom eller innebär att han skulle vara en fara för andra. Han menar att om de här känslorna skulle börja byggas upp inom honom igen eh, samma känslor som han då fick när han började Ella så skulle han inte låta de här ta över utan avbryta dem. Han menar att han inte är en fara för samhället. Och vi har sett flera intervjuer med honom och ni Måste nästan gå in på Youtube och söka på hans namn för att se själva. För att han ser, han ser jättescary ut. Han ser så scary ut. Det gör han ju. Och ja. det, är, alltså, det är inte bara hans
0: utseende utan det är hans sätt att bete sig. Hans han har sätt att prata, han har ja. sätt att titta. Ja. Du... Noll uttryck. Noll, noll uttryck. Noll, noll, noll. Och han svarar liksom aldrig på frågan. Nej utan det är hela tiden att han får en fråga. Han tittar intensivt, mm. paus, mm. tänker. Mm. Och sen så svarar han på ett sätt- som nästan är lite så här gåtfullt- yeah. eh, typ
1: runt ämnet, yeah. I don't know. Yeah. Och så om sig själv. Han mm. säger typ I, me- yeah. typ så här flera och flera gånger- för att yeah. allt ska ju handla om honom. Och sen svarar han inte rakt ut på frågan. Bara, om, om vi skulle prata om det här och det här- yeah. så skulle vi prata- i en evighet och eh, Nej, då till exempel. Älskar Älskade du din syster eller yeah. älskade du din syster? Mm.
0: Och då svarar han typ att om jag ska svara på den här frågan det är inte tid nog yeah. för mig att gå in på yeah. det här svaret på den här frågan. Alltså, ja.
1: alltså jag älskar henne every fiber of my being. Yeah. Och och ingen upp och ner för hennes skull. Noll uttryck. Yeah. Alltså ni måste säga ni är sjukt creepy. Ja, yeah. fy. De visar ju honom en bild mm. på Ella
0: som hon yeah. såg ut innan hon dog. Yeah. Och han visar inga känslor till att mm. börja med. Sen så känns det nästan som att han försöker trycka fram någon form av mm. jag vet inte vad det är, det bara ser konstigt ut. Mm. Men även här liksom att inte det händer ingenting när bilden Nej. kommer fram.
1: Han säger bara att jag förtjänar inte att se på den bilden.
0: Ja. Och sen går han in på det här mystiska, nästan lite så här som att han läser från en bok. Mm. I am the reason there won't mm. be a picture of her when she's is five or six or seven mm. or beyond. Vet så här. Mm. Mm. Man bara väntar
1: lite här, det, det är inte en bok, det är mm. verklighet. Mm. Det här är din syster som du dödade. Mm. Vad du liksom kände du? Men han kan inte känna känslor. Alltså han vet inte, Nej. han vet ingenting. Fucker. Och, ja,
0: det är svårt det här, mm. jag fattar också att han var ett barn på något vis
1: när han gjorde det mm. men han är fortfarande sjuk i huvudet så anyhow yeah. eh, han eh, blev ju dömd till 40 år och han måste sitta minst hälften, det är alltså 20 år då är han alltså up for parole det är alltså sitt, eh, vad heter det uh, villkorlig frigivningsintervju yeah. ja yeah, precis år eh, 2027 det är fem år Alltså det är så sjukt. Mm. Men jag hoppas verkligen att de kan se rakt igenom honom. Hans... Han är väl, kommer det vara tidigt 30 års ålder, va? Ja, yeah. när det är här. Mm. Och de säger, de
0: flesta som kommenterar det här med hans straff säger att han kommer att sitta av hela straffet. De kommer yeah. att aldrig släppa ut honom nej. Nej. tidigare. Yeah. Ja,
1: nej. nej.
0: Så att då är han ju betydligt äldre. Men han kommer fortfarande att mm. komma ut i samhället en mm. dag. Mm.
1: Vi kommer lägga upp lite bilder på alla inblandade här. Huvudpersonerna. Och ni kommer se hur han ser ut när han var barn och glad. Yeah. Och sen då när han blev gripen och hur han ser ut idag. Vi vill jättegärna höra vad ni tycker mm. efter att ha lyssnat på vårt avsnitt. Efter att ni kanske själva
0: har tittat på lite filmklipp. Mm. Så gå in på Tyst vittnade podd på Facebook och Tyst vittnade podd på Instagram och kom med era åsikter.
1: Ge oss fem stjärnor. Just på Spotify det. och ja. eh, podd Everything. everything ja, podd.
0: Grejen är den att vi är ju en nystartad podd. Mm. Så för Nå ut till folk så behöver vi ju lite stjärnor. Mm. Mm. Så om ni tycker om vårt arbete så får ni jättegärna gärna gå in och sätta fem stjärnor där ni lyssnar och gärna på alla platser ni kan hitta. Men ja. yeah. Exakt. Och har ni tips på, på fall. fall som mm. ni vill att vi tar upp mm. så återkom till oss. DM, Instagram, Facebook, Messenger, mm. Mm. Eh, mail, mm. tystvittne.se Där kan ni också gå in för att läsa källor. Mm. Och vi har precis avslutat, ja. Ja, avslutat 1, <skratt> Men
1: vårt första avsnitt för säsong två. Oh, eh, tack för att ni lyssnade. Ta hand om er. Vi avslutar med
0: att tänka på Ella. Hej då.
1: Hej då. Toodles. Bye. har vanföreställningar eller hallucinationer? Hallunisation. Exakt. Jag kände att det var fel. Och det var ah. I'm hallucinating the letters <laughs> in the words.
0: <skratt> Fan,
1: vad bra. Det är inget att runda. Nej, no, bara tydor. Han,
0: jag är inne dem för, yeah. <skratt> Nej.
1: Jag tar den för laget. Det är det hon vill visa. <skratt> alltså, vi
0: har gjort Vi har gjort det första avsnittet. Det är det. vi missat? Har vi glömt något? Nej. Nej. Jag
1: att för att jag håller på dö. <laughs> Jag är tajab varm. Jag måste ducha på grund